0: Buonasera e bentornati a 108, io sono Andrea Gezzi in compagnia di Nicolò Gatti e per Luigi Mandoi. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao, Anno. Ciao, Anno.
0: Allora, adesso non iniziamo a registrare, cioè, o meglio, non proseguiamo la puntata finché Mandoi non mette la foto al suo profilo di Skype. Io mi rifiuto tutte le volte Lo, di perdere la foto. L'ho già fatto,
1: tempo. l'ho già
2: fatto.
0: Adesso controllo. Controllo. Io non credo, e... ma
2: spero sia l'esultanza di Josh Naylor.
0: <ride> no. <ride> Allora, vabbè, questa sera mi tocca registrare con due Pijamask Quindi, tanto che la sigla Tanto che la abbassiamo un po' e fa un bordello Tanto che la sigla va a esaurirsi Volevo chiedere ai buon Pierluigi Mandoi e al buon Nicolo Gatti Di dirmi qualcosa relativamente a gara 5 Faccio io però delle piccole premesse La allora, prima premessa è che Mandoi non ti si può leggere Stanton farà cagare perderemo procederemo in serie B <ride> l'anno prossimo ci, ci butteranno fuori dalla Major League Baseball e intanto poi alla fine l'avete sbangata la seconda precisazione che voglio fare è cioè non si possono vedere i tifosi del Bronx eh, esultare come se avessero vinto le World Series dopo aver battuto in cinque partite dei Cleveland Guardians abbastanza imbarazzanti fatte queste prime due premesse chiedo parto da Nicolò chiedo a Nicolò ti ha stupito il fatto che Biber non abbia lanciato gara 5?
2: non mi ha stupito nel momento in cui già mentre si discuteva durante il primo tentativo di giocare gara 5 quello in cui ha piovuto eh, Francona ha subito messo in chiaro che sarebbe comunque andato con Aaron Civale anche la sera successiva e a quel punto non ho dubitato delle parole di, di Francona anche perché i numeri davano ragione Davano ragione a lui, i lanciatori con eh, i partenti con tre giorni di riposo nella storia dei playoff, soprattutto recente, tendevano a fare piuttosto male e chiaramente con tutto il bullpen a disposizione che sarebbe già stato a disposizione la sera prima e probabilmente sarebbe stato molto più pericoloso, anzi sicuramente Cleveland sarebbe stata molto più pericolosa giocando la sera prima rispetto che a... alla fine hanno giocato martedì sera italiana, sì, sì. ieri sera. Sì. E... A quel punto... Forse è stato un pochino troppo conservativo Dall'altra parte Boone mh, Non aveva nulla da perdere Nel senso che doveva per forza andare con Cortez Perché è l'alternativa di Taillon Che tra l'altro dovrebbe lanciare gara 1 Delle Championship Series mm-hmm. Adesso e Non era francamente La via migliore per eh, Aggrapparsi al posto di lavoro Sostanzialmente Perché una sconfitta degli Yankees alla Division Series contro i Guardians Molto probabilmente sarebbe coincita anche con il licenziamento di Aaron Boone. Nessor Cortez ha per parte salvato la stagione degli Yankees, ha per parte salvato la panchina di Aaron Boone, e i festeggiamenti, forse sì, visti da fuori, sembrano un po' eccessivi per una Division Series vinta quando doveva essere abbastanza nella norma per questa squadra che è arrivata a 99 vittorie superare quantomeno la Division Series eh, però n- è stato un percorso abbastanza lungo complicato e difficile e ci sono stati tanti pezzi anche in infermeria di cui pochi sono tornati e torneranno poi per la Championship Series di fatto uno solo ovvero Frankie Montas probabilmente nemmeno da subito e c'è stata tanta paura a New York si è vissuta tanta paura con eh, l'eliminazione degli Yankees
0: Pier, allora partiamo dal presupposto. La serie, il punteggio finale della serie secondo me non racconta la verità, nel senso che New York avrebbe, se New York avesse vinto 3-0, credo non ci sarebbe stato niente da dire. Nel senso che gli Yankees hanno dato l'impressione di poter vincere ognuna delle 5 partite che sono state giocate, cosa che non mi sembra di poter dire per i Gardens, che invece hanno dovuto. Eh, fare due, due miracoli un mezzo miracolo in gara 2 e un miracolo totale in gara 3 per, per portarsi a casa le due partite che poi hanno vinto all'interno della serie detto ciò una statistica che mi ha stupito, allora, ero morente sul divano ieri sera mentre guardavo la partita, mi sono, mi sono addormentato che stavate vincendo 3-0, a cioè, parte che stavate vincendo 3-0 al primo inning, ma insomma mi sono addormentato che la partita era ancora 3-0. Quando mi sono risvegliato era il nono inning, vedo l'ultimo out e sento il, il commentatore dire che gli Yankees hanno chiuso la serie sotto 200 come media battuta, ma con 9 fuori campo. Ecco, uno dei modi, secondo me, in cui vi siete complicati nella serie è stato il fatto che, comunque, questo lineup, così quotato, tutti gli anni siamo qua a dire che comunque gli yankees hanno un super lineup, eccetera, eccetera. Ha fatto una fatica bestiale contro un buon pitching staff. Quello che li ha salvati è una delle loro caratteristiche, ovvero la capacità, comunque di spedire fuori la pallina con, con costanza. Pensi che? questo basterà con Houston o l'attacco di, degli Yankees deve un attimino svoltare per poter, per poter dare delle chance ai Bombers di, di, di giocarsi la serie contro, contro gli Astros Piera non ti sentiamo
2: perché il microfono è spento
0: eh non so non sto guardando Pier è morto se n'è andato e non ritorna più perché ha messo Piera il microfono è spento Niente, se non
2: dato. Questa inizia... puntata non sa da fare. Ecco.
0: Rispon... Inizia a rispondere tu, Nika alla considerazione. Sì, che fatto, poi, quando All...
2: allora eh, sicuramente mh, è tutto vero. Il punto è che forse sono troppo pessimista io, o comunque anche il. Eh, circolo di tifosi Yankees italiani mh, comprendente anche Mandoi eh, che penso possa confermare se sentisse quello che sto dicendo in questo momento è eh, che da questa squadra si, era, si aveva la grande paura che si potesse assistere a qualcosa del genere un attacco che è effettivamente poco produttivo un attacco che non riesce e che dovrebbe creare dei beginning per cercare di vincere le partite Per cercare di prendere il controllo della partita e non dover poi andare a sfidare, soprattutto nel caso caso dei Guardians, il bullpen Andare ad affrontare il bullpen avversario quando con uno o due riprese ciascuno poi l'attacco inizia a non leggere più i lanci avversari e non, non riesce a essere produttivo eh, mi aspettavo Sinceramente Una prestazione del genere Da parte del lineup eh, Di squadra mm-hmm. eh, Degli Yankees Contro Houston eh, Diventa Diventa abbastanza difficile Soprattutto perché dall'altra parte Hai una squadra che È capace mh, Di colpirti Di di sì, mettere gli uomini in base e, e anche di portarli a casa con, con i fuoricampo è un line-up parecchio profondo parecchio più profondo di quello dei Gardens, quello di Houston e se gli Yankees iniziano a perdere mh, un vantaggio nella comparazione tra i due lineup, tra capa- la capacità di, ogni, di maggior numero di giocatori di un lineup di poter produrre punti con un semplice giro di mazza perché in altro modo diventa, diventa difficile, allora le cose si complicano leggermente per, per questi Yankees. E poi c'è anche la questione che il calendario si è completamente sfasato e 24 ore tra l'ultima partita di Division Series e la prima partita di Championship Series non si è mai visto. Quindi, anche, il volo la il volo Houston, quindi anche la rotazione, anche le braccia del bullpen... Con la tanto discussa questione di Clay Holmes che non può lanciare per in due giorni consecutivi, eccetera, eccetera. Rischia di essere un handicap fin dall'inizio per, per gli Yankees.
0: Tanto ma ci aveva tutto un doppio con due out, eh, Piara, hai sentito qualcosa di quello che ho detto? Ho sentito tutto, mi sentite Va. voi? Sì, sì, ti sentiamo. Sì. Ok, vai.
1: Ok, perfetto, perfetto. Così ti facciamo no, parlare. Uh...
0: Finora sei stata una presenza allora, spiritica sono in
1: Sì esatto sono Una presenza spirituale Ma d'altronde Ho sono Ho detto spiritica anche va nello più Vabbè spiritica va bene lo stesso sì, Dai, una, dire, tavola, è, hai una, è... una tavola uggia per, per convocarmi Un <ride> <ride> invocato
0: Vabbè dai a posto no, così
1: comunque, eh, No sono d'accordo Con quello che dice Nick Il fatto è che L'attacco degli Yankees è, Secondo me non ci si può nemmeno aspettare troppo che l'attacco degli Yankees inizia a fare a, a cercare degli inning mettendo in annellando valide eh, una dopo l'altra eccetera eccetera. Questa squadra sa fare due cose, sa andare in base con le basi su ball e sa battere fuori campo. È riuscito a farlo ed ha vinto le partite, battendo fuori campo, battendo fuori campo da tre punti, l'ha fatto contro un PC staff molto buono, come quello che è quello dei Cleveland Indians ed è riuscito a vincere,
0: Oh, Guardians, smette, costinia. <ride> Hai detto anche MB Live Italia dal tossera, <ride> contro, quell-
1: contro <ride> quello dei Cleveland Guardians, che è un line up. Che, è una, che sono dei lanciatori molto forti e gli Yankees sono riusciti. Uh, sono riusciti a batterli con... sono assolutamente d'accordo con te che la serie poteva tranquillamente finire 3-0 per gli Yankees ah meno e ness... male. adesso lo nessuno dici nessuno avrebbe, no 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 vabbè, <ride> lo dico, lo dico <ride> ex post certo ma nessuno voglio dire, le, le, le due partite che gli Yankees han... che, gli... che i Guardians hanno vinto che <ride> <ride> hanno vinti Sfruttando una volta gli extra inning, l'altra volta il nono degli stopponi che sono più degni del campo dei Bovisio Buffalo rispetto agli Yankees <ride> che Progressive Field con, con batting average, con medie attese di 0,21, robe del genere, e sono riusciti a vincere lo stesso. E, però quello che adesso secondo me sarà importante vedere nella serie contro Houston eh, sarà quanto il pitching staff degli Yankees. Riuscirà a reggere i colpi con quello che sarà il pitching staff di Houston perché il pitching staff di Houston è forte altrettanto quanto probabilmente quello dei Guardians e il pitching staff degli Yankees dovrà dare comunque la possibilità all'attacco di restare in partita fino a quando non arriva il fuoricampo da due punti fino a quando non arriva il fuoricampo da tre punti eccetera eccetera in un momento in cui i partenti iniziano a non andare a partire da Tajon ma eventualmente anche i soliti sospetti, i soliti col eh, Cortez e Severino non dovessimo andare, la squadra si dovesse portare sotto, recuperare un eventuale svantaggio contro Houston diventerà molto più difficile di quanto non lo sia stato contro i Guardians quindi è una serie molto, che Secondo me si giocherà molto sul monte di lancio.
0: Sì, anche se io continuo a credere, continuo a credere che la chiave sia l'attacco di New York, perché comunque mh, in, prima, no, in questo primo scorci playoff il pitching staff degli Yankees intero mi ha dato buone sensazioni. Mh, ho, ho avuto le risposte che volevo da, da Cortés, per esempio, che era atteso la prima... Alla, alla, alla sua prima vera apparizione in playoff Cole ha giocato credo la partita che ha sempre sperato, avrebbe sempre voluto giocare in maglia Yankees eh, in, in una partita fondamentale come è stata gara 4 eh, cioè, da questo punto di vista secondo me New York ha dato le risposte cioè, lato, lato pitching New York ha dato le risposte che doveva dare io non sono convinto che meno di 200 anche con 9 fuoricampo possa bastare contro Houston perché Houston comunque inevitabilmente ti mette più sotto pressione è una squadra che è prima di tutto più abituata a giocare a questi livelli rispetto a Cleveland eh, gioca col fattore campo viene da una serie pazzesca contro Seattle dove è stata capace di vincere tre partite su tre mh, quando probabilmente non c'era tutto questo divario tra le due squadre almeno non si è visto in campo ricordiamoci che quando abbiamo registrato settimana scorsa Seattle stava dominando gara 1 gara 3 è finita il diciottesimo inning tra l'altro portando via i Guardians il record di partite post season con zero <ride> due giorni dopo, due giorni dopo. Mm. cioè Houston ha avuto le sue difficoltà contro Seattle però è stata capace da grande squadra qual è di gestirle e alla fine di usare il minimo, numero, il, minimo eh, il numero minimo di partite necessario per abbattere una squadra ostica come Seattle gli Yankees invece non sono riusciti a fare questa cosa qua diciamo potevano vincere 3-0 ma eh, sono, hanno, hanno avuto bisogno di cinque partite Io credo che se New York non riesce a essere un po' più continua Nel box di battuta Contro Houston non può mai vincere Sono smentito Serve anche, serve anche
1: cinismo nel box di battuta è sì. Come quello che in quelle due partite Gli Yankees non hanno mostrato Lasciando una miriade di uomini in base <ride> cioè, Le partite in cui gli Yankees lasciano i uomini in base Sono le partite che si perdono nei, nei playoff Ed è così ormai da 8 anni sì. a questa parte
2: ed è anche, se volete un gancio, il motivo per cui nella Championship Series della National League stanno giocando io i Padres e non eh, i Dodgers
0: vero, 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 vero Tra l'altro ho visto gara 3, no, 4 Si è finita 3-1 giusto la serie sì. sì, 3-1 Gara 4 okay. mentre scendevo a Modena domenica mattina e sull'ultimo sul, out di Ader ho pianto perché non ci potevo credere non potevo credere che tutto quello che non, era, non aveva funzionato in regular season magicamente si era messo insieme incluso Josh Eider che insomma, ha fatto credo 11 lanci in quell'inning non credo molti di più e 3k a Betts, 3 Turner e Freddy Freeman cioè non proprio al, ai, ai primi tre scappati di casa in maglia Dodgers e vabbè insomma mh, Padres che eh, hanno battuto hanno battuto. Diciamo sia sorpresa per quello che può essere il, il, il comune pensa, il comun pensiero mh, del, del tifoso occasionale, eh, hanno battuto a sorpresa i Dodgers, in realtà noi un po' l'avevamo detto ma poi soprattutto vi avevamo, avevamo avvertito, tifosi occasionali, i playoff MLB sono, sono un altro sport eh, ed è più facile nei playoff MLB che succedano upset di questo tipo. Eh, Vogliamo, ancora, vogliamo dire ancora qualcosa su New York-Houston eh, o vogliamo trasferirci dall'altra parte? Perché siamo già a gara 2 delle championship series tra, tra Phillies e San Diego secondo me qualcosa si, si può già iniziare a dire, anche di quello che abbiamo visto.
1: Sì, forse è più interessante andare direttamente in National League con considerando no, che la anche... anche... Voi, Consi- eh. Considerando anche l'esito scontato dell'altra, dell'altra serie insomma Questa volta davvero
2: No vorrei dirlo visto dino, che dino. poi adesso si accenderà farà tutto disfera tutto, eccetera eccetera Cos'è Altuve in Guardavia nella Division Series Adesso poi inizierà a battere il mondo però è stato veramente <ride> Ma il fuck
0: m- Altuve del Bronx un
2: buco nero nel line up, in un line-up di Houston che mm-hmm. però è, è, è forte, signori. Cioè, questi hanno tre ragazzi del novant- 97 quindi molto molto giovani che sono Pegna, soprattutto Gordon Alvarez e Kyle Tucker che battono nel mezzo del line-up fanno fuoco-fiamme e sono del 97 quindi sono giovani per aprire anche un, un nuovo ciclo in una Houston che per il sesto anno consecutivo è alla Championship Series. sesto anno consecutivo. È un qualcosa che, che conta, ecco.
0: Mm. Tu hai un bonus a, a puntata per dire che Altuve è il, più grande, il suo il battitore più sottovalutato della, della Major League Baseball. Vai, puoi dirlo in questo momento così poi prendiamo su, su Padres. Alvarez,
2: non Altuve. Per Ho
0: favore. detto Altuve, no Alvarez. Dai, scusami. Al- sì, <ride> scusami, scusami. scusami. No, sì. Beh, non sto bene, ragazzi. Voi dovete capirmi Io sto facendo veramente fatica sì, di sì, sì. questa puntata,
2: No, no Non ha più, più senso nemmeno dirlo in questo momento Credo che ormai se ne siano se ne accorgendo tutti Ormai è, è un po' come la questione di Benzema Che è sottovalutato e ha vinto il pallone d'oro Anche Adesso Alvarez che... prima o poi Vincerà l'MVP e non potrà più <ride> essere sottovalutato esatto,
1: beh,
0: beh, questo, questo, questo parallelismo mi piace tanto E siccome di giocatori Overrated O non giustamente valutati né, Se ne parla spesso spesso io vorrei sapere da Mandoi due cose su Bryce Harper
1: oh, che, il signor una delle
0: re... che sta battendo in questo momento quindi il gancio ce lo dà la televisione perché sto guardando la partita <coughs> e che hanno preso tutti intanto è tutto valido hanno preso tutti per il culo assolutamente... quanto sei avanti? Eh, la sto vedendo in tv non so quanto sono avanti sono al secondo inning parte alta zero out eh...
1: cavoli io sto alla parte alta del primo di gara 1 <ride>
0: <ride> Sei un cretino, allora dicevo. Eh, l'abbiamo preso tutti per il culo. L'anno che se ne andò dai Nationals. Con i Nationals che vinsero il titolo. Non ha vissuto dei bellissimi anni eh, a, a Philadelphia Non dal punto di vista personale, l'anno scorso ha vinto l'MVP. Ma dal punto di vista squ- di squadra, nel senso che non, sono, non erano mai arrivati ai playoff. È arrivato ai playoff. Insomma, <coughs> abbiamo, l'abbiamo notato.
1: Senza dubbio l'abbiamo notato e, questo, e le prestazioni di Bryce Harper e le prestazioni di questa squadra noi l'avevamo detto anche settimana prossima anche in questa cosa diciamo che ci possiamo fare un bel pat pat sulle spalle e l'avevamo detto che i Phillies erano un'altra squadra a grosso rischio upset così è stato così è stata questa squadra assolutamente trascinata ovviamente dal pitching staff che ha un ieri di 1, qualcosa in queste prime partite di playoff, ma anche da un line up come quello eh, che hanno i Philadelphia Phillies, un line up veterano, un line up che sa battere fuori campo, un lineup in cui c'è un giocatore fortissimo, oggettivamente fortissimo come Bryce Harper, che in questo ottobre sembra aver eh, messo una marcia in più. Nella partita di ieri di Yu Darvish, Darvish ha fatto una partita abbastanza eh, Sensazionale Ha giocato estremamente bene Ha sbagliato due lanci, due lanci li hanno battuti fuori Uno di questi è stato proprio, È stato proprio Harper E che, quello che è successo In gara 1 di questa Championship Series Secondo me è un microcosmo Del perché i Philadelphia Phillies Nonostante tutto si trovino qui e questa, e questa squadra è una squadra probabilmente costruita meglio per vincere in una situazione di playoff dove contano tantissime partenti e contano tantissimo le, eh, le, 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 i giocatori di grande livello più che magari anche a volte più della, del, del gioco di squadra in sé Intanto Castellanos batte una valida quindi eh, sta per succedere qualcosa di, Castellanos di brutto Castellanos smanica una palla che diventa una valida sì, quella era una, una battuta come quelle che abbiamo visto nel tredicesimo inning di gara 2 e nel nono di gara 3 della serie Yankees Guardians. Più o meno siamo lì. Eh, no, um, questa squadra è costruita molto con delle individualità forti, dei giocatori veterani che sanno battere al momento giusto ed è una squadra che si sta dimostrando davvero, davvero, davvero pericolosa. È anche un piacere vederla, secondo me.
0: Nick, eh, gara 1 va abbiamo detto è andata a Filadelfia, due prestazioni dei partenti meravigliose, l'unica colpa di Yu Darvish aver concesso eh, due punti su le, sul totale delle tre valide, eh, non so, come fai un'analisi un attimino più complessiva della serie, cioè, secondo te c'è una favorita, consideriamo che queste due squadre sono partite entrambe dal wild wildcard round e da sfavorite perché i padri si incontravano i in Mets e, e i Phillies erano contro San Lewis, pensi che entrambi hanno acquisito ovviamente fiducia all'interno dei playoff, hanno superato ostacoli che onestamente erano, era difficile pensare potessero, ehm, potessero superare, c'è una favorita secondo te al netto di gara 1?
2: Eh, beh, Sicuramente con la vittoria di gara 1 in trasferta Philadelphia prende un, un buon boost Chiaramente, adesso dipenderà anche da, da gara 2 eh, Però l'inizio dei Phillies è, è molto promettente in questa, in questa Championship Series È una serie abbastanza difficile da leggere Perché di fatto entrambe le squadre hanno più o meno gli stessi le stesse caratteristiche a livello di lettura di una serie di ottobre perché è vero che sono squadre arrivate da wildcard round è vero che sono squadre che a fatica sono riuscite ad arrivare qua sono due squadre che sostanzialmente con, i, con il regolamento anche solo dell'anno scorso i Phillies non li avremmo visti con il regolamento di dieci anni fa nessuna di queste due squadre sarebbe arrivata ai playoff e quindi fa molta specie è molto particolare però se si vanno a vedere i nomi di queste squadre sono dei, sono dei campioni perché i Phillies hanno, hanno Schwarber hanno Real Muto, hanno Harper hanno Castellanos, Hoskins nel, nel line up e poi hanno due bocche di fuoco come Wheeler e Nola che chiaramente sono quelle che fanno girare attorno la, le, sorti, le sorti dei Phillies perché se dovessero vincere le loro due partite fanno quattro vittorie e a quel punto Philadelphia è alla war Series però comunque hanno preso anche Syndergaard che mh, non, sta facendo, non sta facendo affatto male è una squadra che... È, anche questa profondità tra, tra i negatori partenti Dall'altra parte i Padres hanno Sotto, hanno Machado, hanno Cronenworth eh, Hanno anche loro una serie di ottimi giocatori di, di stelle, di campioni Ed è questo che alla fine fa la differenza mm, È questo che quando le partite iniziano a pesare Possono cambiare le sorti in, eh, in un solo giro di mazza, in poco tempo E trascinando... Tutto, tutta la squadra, anche il parco lanciatori di San Diego, è molto profondo, ah, proprio a partire da, dai partenti. Che è una cosa che stiamo tra virgolette riscoprendo in questi playoff quando ormai tanti lanciatori hanno già lanciato più di 6-7 riprese nelle, nelle loro partite. Bisognerà vedere anche come arriveranno poi queste squadre se questa serie dovesse andare lunga sulle 6-7 partite e poi alla World Series perché ci sarà sicuramente uno scontro tra una squadra che è partita dal Wild Card Round mm-hmm. e una squadra che invece è partita direttamente dalla Division Series in, in American League con la sfida tra Yankees e, e Astros bisognerà vedere se in fondo a ottobre anzi ormai novembre perché quest'anno si finirà a novembre la stagione e se cambierà qualcosa se inciderà qualcosa di sicuro in questo momento tutte le sfide secondo me partono con un lancio di moneta guardando in primis il il pitching matchup e Wheeler contro Darvish si è dimostrato un pitching matchup deciso da un paio di fuoricampo che è il grave peccato di di Darvish che Mm forse è è l'unico con una striscia più lunga ancora di quella di Cole come Partenze consecutive con almeno un fuoricampo subito?
0: Sì, tanto Snell è in difficoltà: 1-0 Phillies, uomo in seconda e in terza e 0 out all'inizio del secondo inning. Questo potrebbe essere già un, un momento chiave della serie. Io credo che sulla carta San Diego sia un pochino più completa, soprattutto per quanto riguarda eh, il, il pitching staff, se stiamo soprattutto a guardare i partenti. Però Philadelphia ha veramente dimostrato in questi play-off di potersela giocare con tutti e di essere una squadra che non muore mai. Quindi mh, il fatto di aver vinto gara 1, il fatto di essere già in vantaggio a inizio di gara 2, adesso ovviamente è uscita una statistica che li ammazzerà. Sono 12-2 quando segnano i primi. <ride> e quindi, vabbè, vabbè. Almeno, almeno, almeno due
1: le han perse
2: però, dai. Però almeno due le han perse, sì. <ride> e... Ecco, e poi i Phillies, eh, concludendo quello che ho detto prima, sono una squadra che... A differenza di quello che ho visto fare dagli Yankees In questi playoff È una squadra che riesce a costruire i beginning sì. È una squadra che Nel momento in cui riescono a Trovare un click Nelle box di battuta Attaccano senza pietà i lanciatori avversari Contro Atlanta hanno fatto 5 punti su 5, no, 5 vali su 5 lanci Che hanno portato poi sì. 5-6 punti
0: Strider è rientrato per farsi uccidere Da Philadelphia in gara 3 3, 3, cioè quel terzo inning è stato qualcosa di, di pazzesco Vabbè, eh, sì sì no Philadelphia è assolutamente questa capacità tanto Snell ha lanciato un K su Segura che potrebbe aiutarlo ho sempre uomini in seconda e in terzo non è proprio semplicissima la situazione adesso non facciamo i play by play della partita che sto guardando altrimenti vi tolgo il gusto e
1: <ride> eh, anche perché magari Aspetta, c'è qualcuno eh. che, che, no, che non la guarda no,
0: non ci posso credere Ce l'ha fatto veramente Allora vabbè no ve lo devo dire Palla vola, c'è un Fly sull'esterno destro Facilissimo per Palla sotto, volatile Palla volatile <ride> Sotto la perde nel sole Si copre la faccia E la fa cadere a terra Cioè neanche io Io l'ho preso almeno mm. Ci ho messo no! un guanto c'è una roba veramente che non si può vedere a questo livello, ecco quando dicono eh, è facile giocare all'esterno, eh, con anche il sole metti il guanto, Sì, sì, infatti guardate cosa ha fatto sotto e capirete cos'è giocare all'esterno col sole in faccia va bene, allora mh, eh, vedremo come va questa serie, intanto è entrato un punto quindi siamo 2 a 0 e, no, c'era un discorso che è uscito inerente un po' a come sono andati i playoff fino a questo momento che mi interessava, per chiudere la puntata, eh, trattare con voi. Cioè quanto abbia influito... Mh, allora, il discorso è nato perché i Dodgers sono usciti, i Braves sono usciti, eh, gli Yankees hanno fatto una fatica boia, eccetera, eccetera. Qualcuno ha mh, mh, parlato del, mh, di quanto possa aver inciso il nuovo format dei playoff, cioè il fatto che le squadre che hanno iniziato a giocare prima, tra virgolette... Si sono potute entrare un attimino in forma, passatemi il termine, eh, prima di entrare nel secondo turno, e soprattutto non abbiano dovuto fermarsi, cosa che non è molto abituale per le squadre della Major League che sono abituate a giocare praticamente tutti i giorni. Quindi, questo, questo doppio vantaggio di aver iniziato a giocare prima e di non essersi mai dovuto fermare sembrava uno svantaggio quando se ne parlava all'inizio e si diceva, ah, ma adesso magari i Mets devono usare quel tale lanciatore che poi. Potranno recuperare solo a un, un certo momento della seconda serie Ed è stato fatto diventare un, 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 un vantaggio E poi il fatto che comunque si è tornato a discutere di come i playoff MLB Tendano non sempre a rispecchiare quelli che sono i valori della, della, della regular season allora, Su questa seconda parte mi viene da dirvi signori il baseball è così Eh, a meno che vogliamo ritornare al 1950 e facciamo dai penn dalle squadre che vincono le due due leghe andiamo direttamente alle World Series con i playoff si azzera tutto e in serie corte come sono quelle dei playoff purtroppo l'upset è più facile nel baseball che in altri sport Eh, mi interessava di più coinvolgervi sul format secondo voi questo format ha stravolto un po' i valori ha aiutato a stravolgere i valori o è il primo anno per poter dire una roba del genere. Bisogna valutare eh, nei, nelle prossime stagioni. Ed eventualmente, se veramente si verificasse che giocare le wild card diventa quasi un vantaggio, eh, rimodificarlo o comunque per ripensare la formula dei playoff.
1: No, uh, guarda, io penso che uh, sia totalmente un caso il fatto che sia successa questa cosa in particolare, anche perché. Eh, Succede spesso quasi ogni anno che alla fine c'è una squadra che ha due o tre off days in più alla fine di una serie Sta succedendo anche adesso con con gli Yankees e Houston eh, Che riposa un po' di più E il riposo in più può essere sia un vantaggio che uno svantaggio Perché se da una parte magari ti può raffreddare se la squadra è già calda Dall'altra parte eh, consente appunto di recuperare i giocatori Quindi da questo punto di vista le serie non sono quasi mai a senso unico e quando ci sono così tante disparità quindi secondo me è una cosa assolutamente casuale e queste critiche al formato dei playoff sono grandemente esagerate e tra l'altro eh, nel momento c'è stato, della, c'è stato uno studio di un po' di tempo fa Secondo cui eh, normalmente per eh, la, la Lega sostanzialmente in cui l'80% de- si ottiene un risultato in cui l'80% delle volte vince la squadra migliore tra le due è l'NBA e cioè. per arrivare a questo livello le serie di playoff in MLB Dovrebbero durare circa 75 <ride> partite <ride> Quindi questa cosa una serie, Anche se una serie da 7 In ogni caso non decide niente Spiega solamente quello che succede in quella settimana lì Quindi ragazzi Io lo dico, sono 10 anni che lo dico A 108 MLB Italia, quando volete Quando arriva ottobre Bisogna abbracciare il caos Punto e stop
2: Sì eh, Sicuramente Cioè C'è sempre la solita statistica che è dal 2000 che una squadra non ripete la vittoria del titolo e e un motivo c'è ed è anche difficile andare a trovare questa volta invece che la volta scorsa in cui la squadra con il maggior numero di vittorie poi ha perso eccetera eccetera. Eh, L'MLB per come è strutturata è fatta così, mm, non, non è cambiato po dal, da quando c'era solamente una wild card. Non è cambiato da quando c'è stato il Walker game su partita secca e non credo cambierà nemmeno con una wild card series. Mm, quello che posso dire è che a mio avviso la wild card series è stato un esperimento, quantomeno per il primo anno, ben riuscito mm-hmm. e è riuscita: quello forse sì, più che una, part- una gara a partita secca a dare la fiducia alle squadre Phillis e Padres sono qua a giocarsi questa Championship Series anche perché hanno trovato della fiducia che chi necessitavano dal, da momenti diversi della, della propria Walker Series però queste due squadre sono qui anche per i nomi che abbiamo fatto prima certo. queste due squadre hanno dei campioni dei fuori di classe in squadra e poi, poi è chiaro, eh, uno vede con, come i Dodgers, eh, era partito da un articolo del Los Angeles Times, se, se non vado errato, ah, eh, 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 sì. i Dodgers dovevano, non si dovevano giocare ai playoff perché i Dodgers avevano vinto talmente tanto più degli avversari, eh, per cui bisognava dargli il titolo d'ufficio, eh, probabilmente su una, un campione più regolare è vero, però se alla fine si va a guardare Io sinceramente sono abbastanza poco sorpreso Dal risultato di Padres Dodgers Se non altro nel momento in cui Ai Dodgers sono mancati i, Le battute che il corridori in punizione Punto eh, che è vero, è un qualcosa che incide tanto sul gioco però è un qualcosa che può capitare in questa squadra non era così più forte dei Padres così più completa rispetto a tutte le altre squadre della Major League, eppure ha vinto 114 partite in, in stagione regolare a questo punto l'unica cosa che mi viene da dire è mh, se proprio eh, i playoff devono rimanere e, e devono rimanere chiaramente ma è una cosa che nella concezione americana dello sport non, eh, non passerà mai, eh, fanno i playoff, anche lunghi playoff, anche per eh, l'MLS, dove si vedono pochi altri di campionati di calcio, dove ci sono dei playoff così strutturati come quelli del campionato americano di calcio. Eh... A questo punto istituire un uh, President's Trophy come c'è in NHL, mm-hmm. dare alla squadra che vince il maggior numero di partite in stagione regolare per dare questo trofeo, ma alla fine non cambierà nulla, alla fine mm, sì, la squadra niente. contenta <ride> sarà quella che vincerà al termine dei playoff. Così è sempre stato nel baseball, negli sport americani, così sarà probabilmente per sempre. Prima o poi una squadra vincerà per due volte di fila il campionato e ritornerà a vincere per due volte fila il campionato e, e poi tornerà a perdere il baseball è così mh, anche a fare appunto serie su sette partite in division series forse non risolve poi così tanto quindi Teniamoci a così, vediamo, tra l'altro l'anno prossimo immagino ci saranno ancora più critiche, ancora più polemiche dal momento che il calendario sarà più bilanciato, più o meno esatto. tutti giocheranno contro tutti e quindi a quel punto si potrà dire togliamo le division e... e ripartiamo da capo perché adesso il numero di vittorie incide anche contro le squadre che affronti Assolutamente.
0: No, allora io cioè. cerco, cerco di spezzare un'arancia a favore del discorso generale, poi do la mia interpretazione. È chiaro che... Sarebbe più giusto tornare indietro di 50-60 anni, eh, nel senso, eh, è chiaro nel, quello che ha detto Pierre: è esemplificativo. Per avere una serie che rispecchi i valori eh, del campionato, una serie di be- nel baseball, bisognerebbe giocare una serie a 75 partite. Questo non si può fare, quindi la risposta logica sarebbe ok. Facciamo come si faceva un tempo, chi vince vince l'American League gioca contro chi vince la National League, ovviamente bisognerebbe eliminare le division, quello che stava dicendo adesso Nick, col calendario bilanciato si potrebbe fare… E torniamo ad avere la vincitrice della National contro la vincitrice dell'American che gioca le World Series. E siamo tutti contenti. Dal punto di vista sportivo, credo che questo sia il discorso più corretto che si possa fare. Poi c'è un discorso di business, che è quello su cui si fondano le leghe americane. Adesso sto cercando di fare l'unico discorso serio della serata. e Il discorso di business è quello che porta una squadra in più ai playoff. È quella che fa allungare i playoff, introducendo una serie da tre e non più la singola partita nella, nel wild card round. E che dà più spettacolo dà, da vedere. A il, al, al fan, del, del, al fan del, dell'MLB quindi è, è chiaro che c'è una, una contrapposizione tra quello che è il principio sportivo con quello che è il principio economico di business che fa girare tutto il volano, detto ciò Piera ha detto una cosa secondo me corretta dobbiamo imparare a godercelo però l'ottobre del baseball cioè azzeriamo tutto e pensiamo che può succedere di tutto il fatto che possa succedere di tutto è qualcosa di meraviglioso che ci dovrebbe a maggior ragione tenere attaccati alla televisione o chi può andare allo stadio al sigilino dello stadio e a seguire i playoff perché può veramente eh, vincere qualunque squadra arrivi all'interno dei playoff detto ciò per chiudere e qua mi attacco al discorso del formato se è vero che in National League sono arrivate due squadre che sono intanto vediamo se sotto riesce a pigliare la palla al volo manco per un cazzo se è vero che nella eh, National League sono arrivate due squadre che sono partite dal wildcard round e quindi quel discorso del non si sono dovute fermare non hanno perso il ritmo, hanno trovato fiducia si dimostra tra virgolette vero al 100% dall'altra parte le squadre che sono arrivate al, al, al Championship Series sono le due squadre che i, il wildcard round non l'hanno fatto esatto. quindi anche qui cioè, mi sembra veramente voler, per forza fo- eh, voler
1: forzare un argomento è chiaro che a, a me, è... francamente, sembra che questa. Che Questo argomento, questa tra virgolette, polemica, eccetera, eccetera, sia semplicemente scatenata dal, dal fatto che in America ci sono due fan base molto rumorose con tantissimi tifosi di due squadre di National League, mezze Dodgers, che sono state eliminate nei primi turni dei playoff, Punto. Cioè, sì, sì.
0: no ma ti dico Pierre, anch'io ho avuto ma ne avete parlato anche voi a MLB Italia Live anch'io ho avuto l'impressione che comunque le, squa- che le squadre che siano uscite dal wild card round avessero più ritmo soprattutto all'inizio della serie non è un caso che i Mariners abbiano avuto sì, la grande i Mariners possibilità sono in, avanti, in sì. gara 1 eh. i, i Guardians abbiano messo in difficoltà soprattutto nelle prime partite gli Yankees però poi voglio dire se sei più forte già in una serie da 5 partite se c'è così tanto dislivello come secondo me c'era tra Yankees e Guardians come c'era tra Astros e Seattle alla fine la squadra più, più forte vince la verità è quella che ha detto Nick riguardo per esempio Dodgers Padres è vero che c'erano 22 23 24 partite di differenza 22 com- è 22 però quante volte abbiamo detto che i Padres erano fortissimi, che il record cioè, della regular season non rispecchiava il vero valore della squadra? Cioè, il bello di playoff è anche questo, no? Proprio ripartire da zero e far sì che due squadre che si sono incontrate 19 volte, una di queste due squadre ha vinto 14 delle 19 partite ed è quella che poi ha perso la serie, debba rigiocarsela quella serie lì, appunto, Tutto vediamo sotto ce la fassi, e... Ehm, si riazzeri tutto e ci sia veramente la possibilità per i Padres di vincere questo dovrebbe essere un plus e non un minus come invece è stato visto dal probabilmente una delle delle più grandi fanbase del del baseball e come ha scritto il Los Angeles Times in modo abbastanza ridicolo perché tornare indietro non fa mai bene nello sport eh, e non mi sembra che il baseball abbia bisogno di ritornare al pennant con la World Series eh, del 1900 fino a quando è che c'è stata ma poi
1: poi parliamone fino al al da... Da no, forse, Sesta... sì, forse sì, 63. 63 no, tre,
2: prima dell'expansion del 63, mi sembra, eh, 63, dire 63 degli 63.
0: errori, 63. Anche sì, sì, io non sì. volevo dire una cagata. Prima del 63 si era. Vabbè, comunque, dai. Sì. cercare.
1: Tra l'altro non è solo. Non è in, in realtà andando più sul filosofico, non è nemmeno solo ed esclusivamente una questione di business perché più partite e anche più spettacolo è anche più bello da vedere per i, per i tifosi, c'è anche più eh, la gente si affeziona. Insomma, le memorie si fanno a ottobre, più partite ci sono a ottobre, più memorie si creano, più attenzione c'è, eccetera, eccetera. Ma poi parliamone anche dal punto di vista filosofico una vita in cui vince sempre il migliore è una rottura di palle pazzesca quindi raga ci sta anche il caos ci sta anche il caos assolutamente
0: so, Nick vuoi aggiungere qualcosa dopo questa affermazione di Mandoio possiamo
2: andare a <ride> No, direi che possiamo andare a Nanna. Aggiungo solo che dal 69 che si fanno Quindi le Championships, allora le ah, Championship dai Mets, dai,
0: Mets. dai Mets. Allora si sì, era, okay, 68, sì. tra l'altro,
2: eh. iniziarono con le due squadre delle due division east west e East-West. Le due squadre che avevano il record migliore, Che fecero lo sweep perché gli Orioles fecero 3-0 contro i Minnesota Twins e mm-hmm. i Mets fecero 3-0 contro i Braves. I Braves.
0: Ma aspetta C'era già in Keron No, no ma stavo pensando No, io ce n'ho in mente un altro Va bene, niente, dai, andrò a riguardarmene per i fatti miei Va bene, va bene, va bene. comunque Nick si è andato a controllare, quindi noi ci fidiamo Di quello che ci stai dicendo eh, Va bene, dai ragazzi eh, Mi scuso Per stasera, ma io ero veramente Cotto, eh, sp- domani devo tornare anche a lavorare Perché non posso più stare a casa ma ho avuto due giorni da da panico siamo tornati dal torneo di (ride) di, di, dove cazzo abbiamo giocato? a Modena Modena. Modena. cioè basta non mi sono praticamente più alzato dal divano sostanzialmente sono morto sul divano da da, da quella sera lì ottimo sì sì infatti fantastico e quindi lancio la sigla e inizio con i ringraziamenti primo è a Nicolo Gatti che ormai è ospite fisso di 108 possiamo anche evitare di chiamarlo ospite tanto non lo è
2: Grazie Andre, grazie Doc e grazie ai Cardinals per Arizon Bader.
1: <ride> un abbraccio a Tiara Luigi Mandai. Un abbraccio a tutti, sta circolando tra l'altro un audio in cui Rob Manfred dice ai suoi sodali se fosse per me tutte le partite durerebbero 5 inning e ci sarebbe il corridore in seconda a ogni ripresa
0: poi questa cosa la ritiriamo fuori c'è un bellissimo video di Ian App eh, che ha parlato di questa roba del, del nuovo in seconda base anche nei playoff ma ne, ne parleremo un'altra volta per questa puntata di 108 è tutto un saluto anche da Andrea Ghezzi ci sentiamo settimana prossima ciao
1: plus.